0: para detalles.
1: familia querida de Univision aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro
0: lunes a viernes a las 9 por Univision
1: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand bueno arrancamos rapidito el análisis un saludo a los amigos que nos ven a través de la página de Facebook Live de WKQ 580 si usted quiere además de escuchar vernos mientras estamos haciendo el programa va a la página de WKQ 580 le da like si no es miembro ya y ahí puede ver en vivo el programa de hoy hasta el final, hasta la escuelita. Y también los que nos escuchan a través de la aplicación de Euforia para teléfonos inteligentes. Mucha gente que nos escucha en los Estados Unidos continentales. Y también quienes nos escuchan a través de las ondas radiales, el 580 en San Juan, el 1420 en Ponce y el 600 AM en Mayagüez. Saludados todos, generales. Vamos rapidito a los temas de hoy. Bueno, miren, la oficina de la Procuradora de las Mujeres refirió ayer tres funcionarios de la administración del gobernador Ricardo Rosselló, de la Fortaleza, a y a un exfuncionario de esa, de esa administración, el exdirector de Turismo, José Izquierdo, al Departamento de Justicia, en el caso de Izquierdo, porque se cometió, según juicio de esa oficina, hostigamiento sexual contra tres empleadas y nunca se activó el protocolo para estos casos. Y en el caso del asesor legal del gobernador, que hasta entonces tenía una visibilidad tremenda dentro de la administración y que fue hasta portavoz durante la emergencia del huracán, en muchos días, eh, Alfonso Orona, y el asesor económico del gobernador y hoy representante del gobernador en la Junta de Supervisión Fiscal, Cristian Sobrino, los encontró la evaluación de la oficina de la Procuradora de las Mujeres incumpliendo, incumpliendo la ley por no haber tomado acción ante las denuncias de las víctimas sobre el patrón de acoso sexual. Dijo la, la Procuradora de las Mujeres, Carmen Lebrón, ellos tuvieron una participación en una entrevista a las víctimas y ciertamente hay que evaluar si hubo algún tipo de incumplimiento en un deber ministerial. Ya tiene que ver con los protocolos que hay en el gobierno para atender este serio problema que hay en la administración en general pública de acoso sexual en el empleo. Y continúo diciendo, me refiero a todo funcionario público, a que todo funcionario público debe cumplir con la ley y la ley exige que se atiendan estos procesos tan pronto se tenga conocimiento. Ustedes recordarán que cuando esto sucedió, pues ocurrieron una serie de factores que hicieron dudar de que se haya actuado con corrección, se dieron unas reuniones, hubo una serie de eh, expresiones alrededor de, estas, eh, de estos incidentes que se investigan y se puso en duda en aquel momento el nivel de involucramiento de Alfonso Orona y ahora de Cristian Sobrino también en proteger a el ex director de turismo José Izquierdo, quien luego tuvo que salir supuestamente por un chisme con el departamento, con la transferencia al departamento de eh, desarrollo económico de esa corporación o de esa entidad pública, pero que soslayadamente por todos lados se hablaba de su patrón de por lo menos no, de acoso y en el menor de los casos decían los amigos de él que era que bueno era imprudente en términos de cómo se dirigía a ciertas miembros femeninas del equipo de, de trabajo o de, la, de los empleados allí. La Procuradora de las Mujeres dice que el artículo 135 que, la, eh, que se violó la ley de hostigamiento sexual en el empleo de 1988 que requiere que el supervisor refiera o notifica el asunto tan pronto tenga conocimiento de la denuncia de acoso, una gestión que presuntamente nadie hizo Después de las entrevistas, el artículo 135 del Código Penal establece que toda persona que mediante comportamiento sexual provoque una situación intimidatoria, hostil o humillante para la víctima, incurrirá en el delito en un delito menos grave. Y el artículo 137 tipifica también como delitos menos graves toda persona que en un lugar público o abierto al público haga proposiciones obscenas de una manera ofensiva al pudor público. Y El artículo 280 del Código eh, Penal eh, también condena a entre 3 a 8 años de cárcel a toda persona que haya, sea hallada culpable por encubrimiento definido como haber ocultado al responsable de un delito. La procuradora ordenó una multa de 20 mil dólares a la compañía de turismo por incumplir los, los protocolos de hostigamiento que los pagará el erario usted y yo los contribuyentes puertorriqueños van a pagar esos 20 mil dólares lo vamos a pagar porque yo soy uno y no lo va a pagar la persona contra quien se encuentra la violación porque así es Puerto Rico el Estado protege inclusive a los que violan la ley dentro del Estado y paga el Estado no paga las personas hay legislación para que paguen ellos pero eso no lo ve nadie porque pues se cubren todos el traserito en algún momento ¿verdad? Pero, eh, el, y acto seguido, el asesor legal del gobernador, Alfonso Orona, no le quiero decir el apellido que se ha vuelto un vacilón en este país, el apodo que se ha vuelto un vacilón en este país, porque eso no es necesario para uno hacer valer algún punto de análisis y todo el mundo pues tiene derecho a su dignidad, ¿verdad? Pero eh, el asesor legal del gobernador dice que la, la información preliminar publicada en los medios se levantan serias preocupaciones sobre si se protegió el debido proceso de ley en la investigación. Eh, que hubo una violación al protocolo administrativo sobre si hubo alguna violación al protocolo administrativo. Lo que esto se refiere es a lo que escucharon esta mañana a la Secretaria de Justicia decir aquí en WKQ y luego al exsecretario de Justicia eh, Zagardía, que es abogado, o por lo menos asesoró, acompañó en alguna de esas instancias a, me parece que a Cristian Sobrino, a entrevistas en la, procura, en la Procuraduría de las Mujeres, en el sentido de que, eh, pues, no hubo la oportunidad de ellos también exponer su versión de los hechos, lo cual podría verse como una violación al debido proceso. Y se está levantando también el issue de que la procuradora de las mujeres, Carmen Lebrón, quien fue colgada por el Senado y no fue confirmada y fue un poco abandonada a su suerte por el resto del del término que ahora al terminar la sesión legislativa el 30 de junio pues le hace salir de su puesto al no ser confirmada por el senado eh, pueda estar sangrando por la herida y haya tirado con esto pues por la borda para desquitarse la que podría entenderse como un abandono de su causa por parte de la administración cosas que siempre se dan pero eso no quita el hecho de que pues hay esta investigación y esta conclusión y, es, y una oficina tan importante como la de la Procuradora de las Mujeres encuentra que se violaron los protocolos para atender un problema de hostigamiento sexual. Bueno, usted me pregunta a mí, eso no va para ningún lado. Ya la secretaria de Justicia dijo hoy que con lo que ha oído eso no, puede, no, no va a proceder. No lo dijo así, pero lo dejó más o menos entender. O sea que eso morirá después de que se vaya la Procuradora no sabemos si la multa finalmente se cobrará o no a turismo. Pero hay un largo patrón de multas que no se cobran entre las agencias del gobierno en Puerto Rico, así que no sería la primera vez. Lo que sí es que esto es un golpe político en la opinión pública. Esto ha salido en la primera plana del periódico El Vocero de hoy y ha estado publicado y por prácticamente todos los medios de prensa y ha ocupado titulares y ha ocupado también espacios de, primer, de prioridad en prácticamente todas las audiciones de análisis en Puerto Rico, por lo que con eso quiero traerles eh, la perspectiva de que independientemente de si el asunto prospera o no, esto es un golpe adicional en un momento en que menos lo necesita el gobierno a la imagen pública de transparencia y de efectividad que debe imperar en las agencias del gobierno. Porque, fíjense ustedes, yo recuerdo cuando esto se dio, que el entonces secretario de la Gobernación, William Villafaña, intervino inmediatamente en la discusión pública, y él era el que hacía las declaraciones públicas, en las que primero empezó con una versión, después fue cambiando, en la medida en la que se le fue demostrando en la opinión pública que estaba mintiendo, en términos de cuál había sido el orden de los sucesos. Igual parecido a lo que le pasó con lo del chat, ¿verdad? que le costó eventualmente su puesto. Y salió en defensa de Orona y de, y de Sobrino, que son y eran identificados dentro de los bandos que hay en esta administración entonces con la figura de William Villafaña. Y como no gratos de la figura que se contrapone o se contraponía en términos de influencia ante el gobernador en la administración, que es Elías Sánchez. No son de lo del, del grupo de Lía. Y pues eh, evidentemente William Villafañe ya no está. Y esto es una especie de conclusión sobre dos de los muchachos que William Villafaña llevó al gobierno y mantuvo allí. Desde hace tiempo ya que Alfonso Rona no juega un papel público que fue ganando y que era además un poco poco usual. En la política puertorriqueña, porque la tradición es que los asesores del gobernador, que antes se le llamaba los ayudantes del gobernador, eso se cambió en la segunda administración de Hernández Colón para darle un poco más de jerarquía y que pudiesen bregar con los jefes de agencia, que no es fácil en términos de decir lo que hay que hacer desde fortaleza. Porque pues, los jefes de agencia creen que porque los nombra el gobernador es con el gobernador que ellos tienen que bregar para todo y en muchos casos se niegan a hacerle caso a los asesores. entonces se le, se le subió el rango de ayudante del gobernador, asesor, pero es un ayudante del gobernador. Y no es, ni es deseable ni se estila que un ayudante del gobernador esté asumiendo posturas públicas y participando de la discusión pública ni nada de eso porque los ayudantes del gobernador tienen un trabajo invisible que hacer, que es convertirse en los ojos y en la voz del gobernador en las áreas de gobierno en las que le corresponde. Y ese es un trabajo que es bien difícil de hacer porque usted está como en dos aguas, con el poder de la fortaleza, si se sabe usar, con mesura, pero a la misma vez sin el poder formal que tiene el gobernador y usted es ahí un poco como el que juega de intermediario y siempre eso ha sido bien delicado y si además de eso, eso se, se le añade una participación y una visibilidad pública que los jefes de agencia puedan identificar como que compite con la preeminencia que tiene que tener en la discusión pública un jefe de agencia olvídese que eso es peor y Alfonso Orona se fue por ahí le gustó la fama, le gustó le gustaron las luces cuando prenden, etcétera en los estudios de televisión y los micrófonos cuando prenden en los estudios de radio y eso pues Trae ronchas. Yo creo que no va a llegar a ningún sitio en términos procesales esta, este referido. Creo que ya lo mató la secretaria de Justicia hoy en la mañana y a veces, y con esto termino el comentario, el daño está hecho ya. El daño en la opinión pública y en la percepción pública y en la duda que tiene que haber ya en todo el país, sobre las ejecutorias de estos funcionarios y sobre el compromiso de esta administración en contra del hostigamiento sexual en el empleo, tanto que se cacareó eso en la campaña política pasada. A veces, mire, es mejor usted pedirle la renuncia a alguien. A veces es mejor decirle mucho te quiero, Angulo, pero no puedo seguir contigo. A veces es mejor... Parecer que usted tiene inestabilidad y salir de alguien que en vez de bien le hace mal y aguantar el aguacero, porque aquí los gobiernos son reacios a la cuestión de sacar gente porque se ha convertido eso en una especie de termómetro de estabilidad administrativa y a veces se quedan con funcionarios a los que hace tiempo ya se les agotó el espacio de acción para contribuir con su trabajo al desarrollo de la administración. A veces es mejor pasar por ahí y pedir renuncias y salir de gente que quedarse con funcionarios que a, lo larga, a la larga se convierten en cargas pesadas para la imagen y la efectividad de credibilidad de un gobierno ante el país. Las cosas como son.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política Las cosas como son Profesor Ángel Rosa en WKAQ.
1: Bueno, llevo como una hora y media, Pacheco, viendo por Facebook La erradicación del acta de admisión de Puerto Rico como un Estado de la Unión Que se anunció desde ayer por la comisionada residente Jennifer González, y que se convierte un poco como en el pico de su ejecutoria de este cuatrienio, porque pues en el PNP es muy importante el compromiso con el ideal de la estadidad para cualquier funcionario, y la realidad es que la historia nos ha demostrado que las, el, el, el día a día de la ejecución de la administración pública cuando se obtiene el puesto electivo en el PNP muchas veces se ha tragado, la importancia del asunto del estatus político, que para ese partido es crucial, sobre todo para la base del partido no progresista, que es un partido eh, ideológico, por lo menos en su base. Y en estos días yo he estado observando muy bien el comportamiento de la comisionada residente en toda la guerra interna y civil que hay dentro del PNP. Dicho sea de paso, el saludo entre el gobernador Roselló y el presidente del Senado ahorita en esa actividad, cuando le llamaron a Rivera Chats al podio, y el gobernador estaba para al lado del podio, el podio y Tomás, para no seguir caliente, le extendió la mano. Tienen que ver el gesto en la cara del gobernador. Para aquellos que piensan que eso ya mismo se echan el brazo y que después del perdón de Tomás a las chiquilladas y la inmadurez del gobernador, dicho por él, y de eh, el golpe del gobernador a Tomás por su eh, por la colgada de su estrategia presupuestaria en el Senado que eso es una cuestión que ya mismo pasa tienen que ver la foto o tienen que ver el video del live donde Tomás le, le, le da la mano al gobernador miren el gesto en la cara del gobernador y hablamos de las posibilidades de que esa guerra termine pronto de hecho eh, por ahí, por Twitter, en mi Twitter le di retweet a una foto que se publicó sobre eso. ¿Tú te has fijado que siempre se repite como el mismo ciclo? este Yo te paso el batón uh -huh. en el, para el próximo cuatrenio sí, estar sí. el gobernador. Pero en ese, en ese cuatrenio termina el presidente de la Cámara. Son otros tiempos. Con son, el gobernador. son otros tiempos, Pacheco, son tiempos difíciles. Bueno, pero a lo que voy. Llevo desde las 12 del día he estado viendo eso y antes de llegar aquí a la emisoria hasta en el carro lo estuve observando y este bueno, allí estuvo muy curioso para mí lo más importante de toda esa actividad fue que estuvo allí el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes Rob Bishop y Rob Bishop dijo dos cosas, que él está contento de haber sido cofirmante de la de la pieza que tiene 30, 30 cofirmantes a 31 lo que quiere decir que de los 435 miembros de la Cámara 30 lo firmaron y que él le augura un long way o sea que eso cuando San Juan baja el dedo será que lo vean en un congreso que termina ahora en agosto para irse a hacer campaña a los congresistas y en enero empieza uno nuevo con nuevas reglas y posiblemente hasta con nuevas mayorías pues pero bueno se radicó y hay que reconocer eso y además, eh, pues no es cáscara de coco que allí haya estado el presidente del comité. Ahora lo que falta, terminó Rob Bishop diciendo que él algún día espera que sea realidad lo de la estrella número 51 en la bandera. Y esos son buenos soundbites para los cam las campañas aquí en Puerto Rico, pero el que conoce bien el Congreso sabe lo que quiere decir eso del Long Way. Y pues ciertamente... Yo les tengo que decir que para mí esa es el highlight de toda la actividad porque esta es la persona que ahora va a tener que demostrar con sus decisiones si regresa de presidente de ese comité en, el, en, el, en enero próximo, si de verdad esto va a tener vía libre para que se considere un acta de admisión o una ley para que el Congreso acepte a Puerto Rico en, en, el, en la Unión Americana. Y les decía, y antes de la pausa quiero que... Comentar lo que debemos observar, cuál es la actitud de la comisionada residente ante la guerra civil dentro del PNP. Ha estado callada cuando le han preguntado, ha dicho que está con Tomás, pero que también está con el gobernador, que le parece que sí, pero una especie de yo no sé nada, yo llegué ahora mismo, si algo pasó, yo no estaba aquí, como decía Daniel Santos en la guaracha de Pedro Flores. Y el juego... Y la proyección sobre este tema, en realidad, donde se convierte en sumamente importante, no es ni en el Congreso, ni es en la Casa Blanca, es al interior del PNP ante la posibilidad de una sucesión que se pueda imponer si la guerra continúa en la candidatura de Ricardo Rosselló a la reelección. Las cosas como son.